0: Приветствую! Вы слушаете радио 1S Enterprise программу Hands Free выпуск 3.12. Hands Free это такой формат нашего вещания, когда руки у слушателя остаются свободными, а вот голова загружена. На этом мини-выпуске мы завершаем плавный переход от новых возможностей релиза 8.3.21 к новым возможностям релиза 8.3.22. И если явно не будет указано иное, все, что мы будем рассказывать далее до конца этого мини-сезона, относится к 22-й версии. И первое, о чем хотелось бы рассказать, это новая механика полнотекстового поиска данных здесь как и при рассказе о многих других новых возможностях важно не попасть в ментальную ловушку новое означает что то вот чего раньше не было и вот оно внезапно появилось либо было но какое то не такое и теперь оно другое нет новое означает следующее поколение следующая версия и здесь лучше всего подойдет английский термин Next Generation – новое поколение, новая версия, новый релиз. Для чего нам вообще в бизнес-приложениях требуется механика полнотекстового поиска? Ну, Как минимум, потому что пользователи, в том числе и пользователи бизнес-приложений, уже настолько давно и прочно научились работать с поисковыми машинами, в самых разных их видах, формах, форматах, что если нет поиска, это как-то неестественно. Это не просто сила привычки в случае бизнес-приложения, это еще и решение производственной задачи. Оптимальное решение производственной задачи, когда можно затратить 10 минут на переходы по командному интерфейсу, установку отборов, формирование отчетов, переход по drilldown в расшифровку и так далее, и так далее. Но если я примерно хотя бы понимаю, что я хочу искать, я могу это написать в замечательном даже не окошке. Эта штука называется Omnibox, Это то, что у нас вот адресная строка браузера. Точный термин, он не бокс. Вот достаточно написать туда, и далее поисковая машина выдаст результат. И дальше я его просто вижу глазами. И разумеется, в бизнес-приложении, в современном бизнес-приложении, без такой механики обойтись крайне сложно. Бизнес-приложение тогда не обладает конкурентным преимуществом. А наши бизнес-приложения устроены немножко иначе. Мы Обладаем. В том числе и таким конкурентным преимуществом. Да, наши бизнес-приложения умеют в полнотекстовый поиск. У нас уже есть такая механика. Она существует уже очень и очень давно. Ну, можно, конечно, напрячьте и припомнить год, когда я впервые услышал о том, что в один из предприятий будет ППД. Но это делать не обязательно. И эта механика развивается в релизе 8.3.22. Нам представлено следующее поколение механики ППД. Что нам о ней нужно знать? Ну, помимо того, что да, она теперь работает немного иначе, немного быстрее, немного оптимальнее, а может быть не только немного. Но, конечно же, основные подробности все находятся в технической документации. Доводить их голосом... Дело ну, действительно и совсем благодарное, но некоторые важные моменты нам, конечно же, следует озвучить. Во-первых, для работы следующего поколения ППД на тех машинах, где у нас развернут кластер серверов, нам требуется Java, ну, рантайм, разумеется, Java версии 8, ну, либо же выше. То есть Java там задействовано. Здесь я на всякий случай повторю, что начиная с некоторой определенной версии, дистрибутивы платформы 1С предприятия комплектуются программным продуктом по имени Java Liberica, ну или Liberica, я тут не силен в произношении, который делает абсолютно все, что нужно, и может быть установлен вместе с платформой, без каких-то лишних телодвижений со стороны эксплуатационных служб. Все есть в дистрибутиве. Далее, следующее поколение полнотекстового поиска на текущий момент времени, то есть на момент на самом-то деле публикации релиза 8.3.22, текущий момент у нас чуть позже, но тем не менее, Новый ППД поддерживается либо в клиент-серверном варианте работы информационной базы, либо даже и в файловом, но при условии, что задействуется автономный сервер. Информационной базы это вот та самая утилита, о которой мы уже неоднократно говорили, и я думаю будем говорить еще и не раз и не два, то что называется IBSRV. Ну и разумеется, кое-что было переделано во внешнем виде поисковой выдачи, в алгоритмах, которые эту выдачу организуют. Что-то было переработано в стандартной обработке управления полнотекстовым поиском. Что-то было переработано в программном интерфейсе соответствующих объектов глобального контекста встроенного языка. Разумеется, здесь я только повторю нашу стандартную регулярную рекомендацию. Добро пожаловать в V8 Update и ссылки на соответствующие главы технической документации. Эта рекомендация, коллеги, не устареет никогда. Выпуск 3.13. Следующее новшество релиза платформы 8322 о котором мы считаем нужным поговорить это возможность генерации случайных паролей если это словосочетание рассматривать вот так вот не предвзято не со стороны компьютерной инженерии, а вот просто ну, генерация случайных паролей что сложного? кинули кубики, слова цифры сложились вот вам случайный пароль что же здесь такого, почему это важно? давайте разбираться Разбираться в этом вопросе мы, конечно же, начнем не от истоков. Мы не будем разбирать, что такое конспирация, как устроена криптография, что такое кодовое слово, как с этим работать, как это вообще появилось. Здесь даже одной лекции будет недостаточно. Здесь нужно читать целый курс, наверное. И, скорее всего, такой курс в профильных вузах читается. Мы посмотрим на пароль с точки зрения... Нашего контекста, то есть информационной базы 1С предприятия, бизнес-приложения, построенного на платформе 1 предприятия и пользователей этого бизнес-приложения. Пароль. В общем-то, всего-то кодовое слово, которое позволяет пройти аутентификацию и получить доступ к функциональности бизнес-приложения. Что характерно, пароль идет в комплекте с логином, никак иначе сам по себе он никакой ценности не имеет. Но считается, что он должен быть а. стойким и б. секретным и в. еще неплохо бы его помнить. И вот комбинация этих трех факторов обычно вызывает трудности, потому что пароль либо стойкий, либо запоминаемый. Либо он стойкий и запоминаемый, но не секретный. Либо он секретный, но тогда не стойкий. Ну и так далее. То есть вот из этой э, триады у нас, как правило, гуляет только пара. Факторов. А третий где-то находится сбоку, и это привносит в IT-ландшафты наших заказчиков, предприятий, которые пользуются нашими бизнес-приложениями, определенные не то чтобы неудобства, но излишние, избыточные уязвимости. А нам бы этого не хотелось. Мы с этим, конечно же, боремся. Один из способов побороть Непреодолимую тягу пользователей к либо нестойким, либо несекретным, либо еще каким-то не таким паролям это взять на себя функцию создать такой пароль. Если попросить пользователя придумай пароль, ну, скажем так, номер телефона, написанный в обратном порядке, где вместо э, циферки один используется английская буквочка I, будет еще далеко не самым простым методом, что изобретет пользователь. Возможно, нам надо поработать за пользователя. Именно поэтому мы и занимаемся автоматизацией. То, что пользователь не может, не хочет, трудно, мы делаем за него. В том числе генерируем ему стойкий, секретный, человекозапоминаемый пароль. Именно вот такая функциональность появилась в нашей любимой технологической платформе, начиная с релиза 8.3.22. Теперь у нас есть генератор случайных паролей, но случайных не в смысле, что я запускаю генератор случайных чисел, и вот что у меня получается, то и получается. Нет, там гораздо более умные алгоритмы. Ну и понятно, что сделана необходимая техническая обвязка, начиная с объектов встроенного языка и заканчивая интерфейсными возможностями, где нужно появляется команда сгенерировать пароль, где эти пароли используются, ну и так далее. Технические детали, они здесь, конечно же, важны, но они гораздо лучше, чем я перескажу, описаны в технической документации и информации о том новом что появилась в платформе традиционно предлагаю ознакомиться функция действительно очень важная и она позволит пользователям наших бизнес-приложений некоторые естественные уязвимости когда пароль придумывается так чтобы можно было запомнить но стойким то он все-таки не является при этом совместить стойкость запоминаемость и секретность Выпуск 3.14 Сегодня мы поговорим о новых возможностях, которые стали доступны в части внешнего управления сеансами информационных баз 1С предприятия. Ну и традиционно начнем с того, что обозначим, что же такое внешнее управление сеансами, зачем оно нужно и как мы с этим работаем. Без этого будет не очень понятно, почему же новые возможности действительно оказались важными и попали в поле нашего зрения. Внешнее управление сеансами мы задействуем в том случае, когда информационная база не является полным 100% предметом управления со стороны заказчика, со стороны потребителя, пользователя, а представляет собой часть некоего сервиса. Совершенно не важно, а внешний ли это сервис, внутренний корпоративный, открытый, закрытый, публичный еще какой-то. Важно, что сеанс вот просто взять и войти в инфобазу не может ему требуется одобрение со стороны управляющей, эксплуатирующей, технической структуры. Вот для того, чтобы можно было это реализовать в программном коде, у нас в платформе и есть механика внешнего управления сеансами. Технически все довольно просто. Для нашей инфобазы мы можем указать, что есть сервис внешнего управления сеансами, показать его, записать в соответствующий конфигурационный механизм, там есть разные варианты, но за ними традиционно я приглашаю всех в документацию. Можем написать, что вот по такому-то адресу отзывается сервис внешнего управления. И на определенные события, новый сеанс, завершение сеанса, опять же их больше чем два, но мы пересказывать документацию не будем, для некоторых событий важных, то есть тех, которые именно относятся к открытию, закрытию, переоткрытию сеанса, у нас получается вызов внешнего сервиса. А дальше, что мы там напишем внутри этого сервиса, то и будет работать. Здесь у нас полная свобода действий. Для чего это нужно? В общем случае это нужно для того, чтобы обеспечить техническое Техническое управление арендой программного обеспечения, арендой бизнес-приложений. То есть у нас есть сервис, который позволяет потребителям арендовать функциональность бизнес-приложения. Но при этом мы ограничиваем, например, количество сеансов или ограничиваем что-то еще. Здесь, повторюсь, полная свобода действий для провайдеров сервиса. Изначально эта механика работала именно в режиме сервиса, то есть для клиент-серверного режима работы информационных баз. Но сейчас мы получили возможность задействовать ровно ту же самую механику внешнего управления сеансами для информационных баз, которые работают в файловом режиме. Причем для того, чтобы ее задействовать, требуется только лицензия категории «Проф». Имеется в виду лицензия на платформу. Проф лицензия, файловая база и там тоже сервис внешнего управления сеансами нам теперь доступен. Мы можем его настроить, можем его описать, написать и при его помощи управлять сервисом. В идеале, наверное, это все-таки будет какая-то система массового обслуживания, когда инфобаз у нас много, и мы какую-то общую политику строим. Но, тем не менее, даже для частных простых случаев, когда лицензий вот у нас ровно столько, и мы хотим их выдавать информационным базам по какому-то алгоритму, какой это мы уже напишем в программном коде прикладном, такая возможность у нас теперь есть. Здесь довольно важный момент. Сервис это вовсе не означает что-то огромное, что-то сверхмогучее, огромные информационные базы, работающие в режиме разделения данных э, на мощнейших серверах и так далее. Сервис это то, что потребитель получает, это услуга. Модель программное обеспечение как услуга, она же SAAS, но ну это если в немецкой транскрипции, прекрасно масштабируется от самых маленьких потребителей до самых невероятно крупных. И теперь мы можем техническое управление такого рода сервисами в плане управления сеансами организовать на любом уровне, используя общую кодовую базу, поскольку работать будет в любом случае. Выпуск 3.15. Тема сегодняшнего мини-выпуска слегка заходит в ту область профессиональной специализации, которую мы называем эксперт по технологическим вопросам. Мы посмотрим на некоторые новые аспекты взаимодействия информационных баз один из предприятий, начиная с версии 8.3.22, с системами управления базами данных марки Microsoft SQL Server. Начиная с версии 2008 или 2008, как правильно просят нас называть, но и плюс, то есть с 2008 и по настоящее время. Кое-что изменилось, и это кое-что весьма важно. Один из любимых вопросов на... Технических, скорее даже технологических собеседованиях, когда речь заходит именно о теме экспертизы по технологическим вопросам. И в очередной раз, я не буду просить прощения за инженерную тавтологию, звучит так. Эскалация блокировки. Что это? Зачем? Как оно работает? Как мы с этим работаем? Что такое эскалировать блокировку? На самом деле все просто. СУБД блокировочного типа, к которым относится, ну уже не совсем, сейчас скорее больше у нас гибридная система, но тем не менее изначально все-таки Microsoft SQL Server это блокировочник, то есть прежде чем данные разрешать изменять какой-либо транзакции, он их блокирует. А это означает, что внутри у него есть таблица блокировок, где написано, какая сессия, какой сеанс в наших с вами терминах, что конкретно заблокировал. И пока он не закончит свою транзакцию, блокировка, естественно, не отпускается. Это очень приближенно, но здесь, коллеги, долгий рассказ. Ну, здесь невозможно пересказывать, нужно читать материалы ТВКВ, базы знаний KB1S.ru ну, и так далее. Ссылки мы, конечно же, в Телеграме покажем. Так вот эскалация блокировки это когда субд решает что слишком много заблокировано каких то мелко гранулированных фрагментов в таблице какой то таблице и наверное стоит лучше всю таблицу отдать целиком на какое то время может транзакция успеет за это время и завершиться это интересная стратегия, но она, к сожалению, противоречит стратегии, когда много небольших транзакций, каждая из которых забирает какую-то часть небольшую данных. И эскалацию блокировки можно подавить средствами самой СУБД. Для этого есть специальные команды, но, тем не менее, не так-то просто. Это для этого нужно А знать и Б вообще уметь работать с УБД на относительно низком уровне. А чем плохая эскалация для нас? Да тем, что блокируется либо таблица целиком, либо энное количество страниц, скажем, половина таблицы, и какая-то невинная транзакция оказывается проблемой для параллельной конкурентной работы. множества других сеансов. Что для наших с вами бизнес-приложений является не очень хорошей ситуацией. И начиная с релиза в 8.3.22... Платформа 1 с предприятий, во-первых, может сказать с УБД типа Microsoft SQL Server, что нижним уровнем гранулированности блокировки является все-таки строка, то есть отдельная запись. Не страница, не какая-то порция, ни что они там еще придумали. Отдельная конкретная запись, это во-первых. А во-вторых, режим эскалации подавляется принудительно. То есть, СУБД не получает возможности по своему произволу взять и блокировку эскалировать, ну, как бы в целях экономии оперативной памяти. Хотя на самом деле там ничего не экономится, это, если честно, весьма устаревшая уже стратегия работы с памятью, поскольку. Память с тех пор, как была придумана эскалация блокировок с УБД, оперативная память стала, а, гораздо дешевле, и, б, ее стало гораздо больше. И теперь лучше, наверное, все-таки использовать чуть более прогрессивную стратегию. Лучше мы будем это держать в памяти, чем мы будем нашим транзакциям отказывать в выполнении, потому что память экономим. Это уже экономия на спичках, а нам это не очень, скажем так, нравится. Поэтому, начиная с 22-го релиза с субд Microsoft SQL Server, платформа работает вот таким образом. Здесь мы пока что останавливаемся, но тем, кому будет интересно, настоятельно все-таки рекомендую статьи базы знаний по... По поводу блокировок работы с УБД, это действительно очень интересная, увлекательная тема, которая позволяет понять механику работы нашей платформы на относительно низком уровне. То есть писать такой программный код, про который мы совершенно точно знаем, как он работает, и в чем его преимущество, в чем его надежность, в чем производительность, ну и так далее. Коллеги экспертов по ТВКВ... Много не бывает. Настоятельно рекомендую хотя бы ознакомиться с этой вселенной, экспертной. Выпуск 3.16 Сегодняшний мини-выпуск погружает нас даже еще немножечко дальше в профессиональную специализацию экспертов по технологическим вопросам, но мы немножечко двигаемся от уровня ПРОВ к уровню КОРП, то есть больших, серьезных, мощных корпоративных информационных систем. Давайте посмотрим, что интересного в этом плане появилось в релизе платформы за номером 8322. И нам сразу же потребуется термин, это точный, защищенный термин платформы, дата-акселератор это очень интересная механика платформы фактически это еще одна база данных которая платформой поддерживается но в отличие от обычных субд которые оперируют ничем иным как банальными файлами. Я наверняка не открою страшной тайны, если скажу, что любая база данных это просто файл на файловой системе, который с UBD используют, ну вот каким-то своим образом, делят его на таблицы, страницы, записи, как-то еще и и так далее. Но дата-акселератор это то, что живет не на файловой системе и не управляется какой-то сторонней СУБД. Управляет этим исключительно платформа, а данные живут в оперативной памяти. Зачем так сделано? Любое бизнес-приложение, особенно на корпоративном уровне, то есть там, где высокая нагрузка, высокие требования, высокая надежность и еще много всего со словом «высокий», есть как минимум две стратегии работы с базой данных. Есть стратегия, которая называется OLTP, то есть онлайн, Transaction процессинг машина транзакций, запись. Мы пишем, пишем, пишем. Небольшими порциями мы записываем данные. А есть OLAP, то есть онлайн, ну, здесь надо слово анализ сказать по-английски, но у меня получается не очень хорошо. Это онлайн анализ данных, то есть аналитическая работа с данными, когда мы их читаем, причем вычитывать мы их можем... В большом объеме, из еще большего объема, причем еще мы можем их вычитывать с отборами, сортировками, группировками, повернуть так, повернуть вот это. Это то, что называется аналитическая работа с данными. И здесь у нас противоположная стратегия работы. Если транзакции и записи должны быть простыми, короткими, минимально живущими и минимально конфликтующими, то вычитывать мы можем... Да хоть целую таблицу, чтобы потом покрутить ее в руках. И вот дата акселератор это та технология, которая позволяет разделить работу с данными физически разделить. База данных так и остается базой данных. Это файлы под управлением СУБД и туда мы пишем короткими простыми транзакциями. Но вот чтобы это дело вычитывать, то есть тяжелыми объемными запросами, ну разумеется, подтягивая систему компоновки, подтягивая может быть еще что-то, здесь я традиционно приглашаю в техническую документацию к платформе, где все это описано очень подробно и четко так вот для чтения мы задействуем максимально быстрый способ мы поднимаем в оперативный памяти копию не то чтобы даже копию а это еще одна база данных это реплика здесь можно ну разные термины использовать есть механика копий баз данных это немножечко другое чем дата акселератор но опять же здесь надо идти в документацию поскольку голосом это рассказать дело абсолютно неблагодарная дата акселератор данные которые живут в памяти и соответственно вычитываются максимально быстро и производительно. И все это уже, разумеется, было реализовано. Но ведь что-то появилось новое. Давайте посмотрим. А новое появилось очень простое. Если раньше мы могли поднять только одну копию дата акселератора на один кластер, при том, что кластер у нас все-таки именно что кластер, мы сознательно не называем его сервером, хотя бытует, конечно, такой термин, но правильный термин – кластер серверов, потому что он может состоять из нескольких машин, объединенных, причем в, э, не просто в кластер как-то их соединили, а еще и с логикой. Ну, например, есть механика назначения требований функциональности или требования назначения функциональности. Здесь, конечно же, термин не очень простой, но его тоже можно найти в документации, коллеги. И мы можем при помощи этих требований либо запретить, либо разрешить, либо управлять количеством Копий, дата акселератора, которые у нас поднимаются в кластере. Мы можем их поднять значительно больше одного. Сколько Ну, насколько нам хватит оперативной памяти, насколько у нас есть ресурс оборудования, насколько есть ресурс аппаратура. Но и весьма важный момент. Для того чтобы управлять кластером вот так, нам потребуются серверные лицензии категория CORP. ПРВ как позволял запускать только один дата-акселератор в кластере, так и позволяет. Здесь ничего не изменилось. А вот Корп теперь может этим управлять. Точнее управлять -то этим будем, разумеется, мы. Но лицензия класса Корп дает нам возможность, дает нам техническое и юридическое право управлять этой механикой так, как мы считаем нужным а для чего все это делается? Для того, чтобы максимально утилизировать аппаратный ресурс и получить максимально возможную производительность как на операциях транзакционной записи, так и на операциях аналитического чтения, аналитической работы с данными заказчиков наших бизнес-приложений. Вот такая возможность нам теперь доступна. Лишний раз приглашать в базу знаний по экспертным вопросам, по технологическим вопросам крупных внедрений я, конечно же, не буду, поскольку уже это делал. Ресурс никуда не исчез, и статей там все еще очень много, и они ничуть не менее интересны, чем вчера. Выпуск 3.17. Сегодня мы поговорим о тех новых возможностях, которые появились в механике расширения конфигурации в релизе 8.3.22. О том, что такое механика расширения, как она прекрасно соответствует одному из основополагающих принципов объектной парадигмы разработки программного кода то есть принципу открытости и закрытости он же принцип open closed ну наверное повторяться не стоит мы об этом уже весьма подробно беседовали давайте посмотрим что у нас нового в этой механике Первое, но не в смысле первое а по важности, все новые возможности здесь важны примерно одинаково. Но вот первое, о чем следует сказать, о том, что у многих объектов метаданных, наших объектов, с которыми мы работаем постоянно, мы их создаем, мы их расширяем, развиваем. Это справочники, это документы, это ПВХ, ну и некоторые другие. Там, где у нас присутствует Понятие «нумерация», причем «нумератор», «номер», «код» — это в принципе же одно и то же. Это определенный прикладной идентификатор объекта данных. Наименование тоже можно ну, для справочника. Например, хотя не обязательно, есть бизнес-процессы, есть задачи, у них тоже есть «нумерация», «кодификация». Наименование тоже можно считать одним из таких естественных ключей объекта данных. И вот теперь наши расширения позволяют нам расширить, изменить, либо даже создать свой собственный нумератор, изменить длину кода, длину наименования и работать с естественными ключами в расширенном режиме. Понятно, что есть общие ограничения. Платформы, но, тем не менее, расширения более нам не препятствуют в том, чтобы работать с механикой нумерации и кодификации, так как нам требуется именно в плане расширения функциональности бизнес-приложения. Да, уже она какая-то есть написана, но предположим, нам не хватает пяти символов в наименовании, нам не хватает единички в длине кода, нам не хватает нумератора, который действует именно по той схеме, которая принята у нашего заказчика. Теперь все это мы можем расширить, не трогая основную функциональность бизнес-приложения, то есть конфигурация. Ну а далее моменты скорее технические, чем прикладные, но они ничуть не менее важны. Расширений может быть установлено, как мы понимаем, любое количество. И расширения мы можем прямо по ходу работы информационной базы, мы можем менять их состав, обновлять, делать что-то еще, включать, отключать. То есть что-то меняется. И важно, что нам бы хотелось вообще-то понимать, что что-то изменилось в составе расширений. Может быть... Нам нужно как-то на это отреагировать. Как это уже вопрос прикладного решения. Как напишем, так и отреагируем. Но нам требуется это узнать. И вот теперь такая возможность у нас есть. Для этого во встроенном языке реализованы соответствующие операторы. Добро пожаловать в синтаксис помощник. Добро пожаловать в V8 апдейт и далее по ссылкам. Все очень четко и ясно Описано и даже есть примеры кода. Ну и последнее по перечислению, не по важности. Расширение это все-таки не то, чтобы какая-то опасная техника. Нет, ни в коем случае. Но все-таки, когда мы имеем дело с чьим-то чужим кодом, расширяем его, а этот код обновляется, он же ничего не знает о наших расширениях. «И могут возникать ситуации несовместимости». Не потому, что кто-то что-то не так сделал, но просто мир меняется, код меняется, кодовая база развивается и рабочие моменты, когда что-то изменилось в основном бизнес-приложении, а расширение по какой-то причине, опять же не потому, что кто-то что-то плохо написал, ну потому, что вот так получилось, написали без расчета на обновление. Принцип открытости и закрытости требует очень серьезной аккуратности при работе с программным кодом. Нужно очень-очень осторожно расширять чужой программный код. Если получилось так, что Расширение оказывается неприменимым. У нас есть программный инструмент, чтобы это узнать. А вообще-то проверка применимости проходит или расширение неприменимо, и как следствие нам надо на это как-то среагировать. Как? Повторюсь, мы можем написать да как угодно. Как нужно, так и напишем. Главное, что есть такая возможность. Проверка применимости расширений тоже была немного расширена. И еще раз я не буду просить прощения за инженерную тавтологию, она здесь вполне уместна. Теперь проверка применимости расширений умеет немного больше. А что именно она умеет немного больше, коллеги, традиционное приглашение – в ту часть технической документации, где это описано. Говорить голосом, в каком методе что изменилось, это дело не совсем благодарное. А мы стараемся с вами работать эффективно. Выпуск 3.18 И в рамках сегодняшнего мини-выпуска мы расскажем о вроде бы небольшой, но крайне интересной, именно с точки разработки, Бизнес-приложение с точки зрения программиста, возможности, которая появилась в релизе 8.3.22. А именно речь идет о возможности получить уникальный идентификатор ссылочного объекта данных в запросе. Вот казалось бы так просто. Что же здесь такого важного? Давайте разберемся. Это тоже один из любимых моих вопросов на технических собеседованиях. А что же такое ссылка? Вот слово ссылка знают все. А что это такое на физическом уровне? Тоже это? Если мы начнем разбираться, посмотрим структуру хранения наших данных, точнее не наших, конечно же, а наших заказчиков и потребителей, наших бизнес-приложений. Но если мы посмотрим внутрь СУБД, мы увидим, что ссылка это просто глобальный идентификатор. По сути, это строка длиной 36, сформированная определенным алгоритмом, и да, не постесняюсь напомнить, что теперь мы можем управлять при генерации уникальных идентификаторов, какой именно алгоритм мы задействуем, но об этом мы уже беседовали чуть раньше, важно, что ссылка это по сути GUID. И теперь весьма, весьма важный интересный момент, он отражен... И в, даже в стандартах разработки он отражен, не говоря о учебной, обучающей, методической литературе и технической документации к платформе. Мы, когда работаем с объектами данных, мы можем работать в двух техниках. Если мы записываем, модифицируем объект, мы работаем в объектной технике. У нас есть объект, есть его свойства, методы, поведения. А вот если мы читаем данные, мы работаем в эволюционной технике. У нас есть таблицы, поля, запросы на структурированном языке запросов. И нам нужно эти две техники уметь сочетать таким образом, чтобы и запись у нас была эффективной, низкоконкурентной, производительной, надежной. Здесь можно еще десяток эпитетов. И чтение, чтобы было не быстрым, не блокирующим. и еще там 5-7 не чего-то чем чтение быть не должно вот здесь нам нужно совмещать объектную и традиционную технику но вот в том что касается уникального идентификатора наших объектов данных то есть ссылок у нас не было возможности работать с ними в традиционной технике. мы могли только запросить у объекта его уникальный идентификатор. Да, есть метод, он есть практически у каждого объекта, он запросто исполняется, и он, здесь, наверное, меня поправят, если я ошибаюсь, но при чтении уникального идентификатора считывание объекта в объектный кэш производиться, по идее, не должно. Но здесь, конечно, надо проверять, надо сидеть с профайлером, смотреть, что именно читается, возможно, в разных СУБД, но здесь я не берусь утверждать точно. Но не должно, не хотелось бы. Мне нужно просто прочитать GUID. Но я могу его прочитать только строчкой программного кода. Я не мог прочитать его в запросе, с чем-то соединить, ну или сделать что-то еще интересное. А вот теперь такая возможность, начиная с релиза 8.3.22, у нас появилась. И это действительно новая степень свободы в работе с нашими ссылочными объектами. Потому что ведь ссылка может быть прямой, а может быть косвенной. Например, навигационный, там ведь тоже в навигационную ссылку на объект, тоже зашит его глобальный идентификатор. Просто он там немножко по-другому выглядит, но это ровно то же самое. И вот теперь я могу в запросе узнать, а какая же Ссылка: какой же GUID у этого конкретного объекта? И может быть сопоставить чем-то, что я заранее куда-то записал, в какую-то вспомогательную структуру данных, или еще что-то, или еще что-то. Здесь э, примеров технических. Не прикладных, коллеги. Здесь важно понимать, что прикладные задачи требуют на самом-то деле прямых ссылок. Требуют ссылочной целостности, ее контроля, который платформа обеспечивает нам автоматически. Но для технических, технологических задач иногда бывает нужно работать с гуидом, как с гуидом, а иногда как со строкой. И вот теперь у нас такая возможность есть. Вроде бы одна небольшая строчка в V8 Update и крохотная-крохотная главка в технической документации. Но за этим крохотным стоит действительно серьезное расширение свободы именно программиста, разработчика, бизнес-приложения, но именно на техническом уровне. Выпуск 3.19 – Традиционно рассказ о каком-то из новых релизов, из новых версий платформы мы завершаем таким небольшим перечислением, короткой строкой э, тех новшеств, которые действительно нас очень серьезно заинтересовали, но э, по каждому из них не получилось бы делать отдельный мини-выпуск. Поэтому короткая строка, ну и наверное небольшой анонс. Порядок перечисления – это просто порядок, это не первое, второе, третье по важности – Первое, о чем хотелось бы сказать, вроде бы опять же мелочь, но мелочь очень важная, которая привносит в нашу с вами коллеги работу, то есть в нашу производственную деятельность по разработке бизнес-приложений, привносит дополнительное усиление к эргономичности. То есть мы затрачиваем меньше работы, потому что платформа кое-что делает за нас. Теперь у нас есть возможность определить общий макет для отчетов. Но здесь опять же я приглашаю всех в техническую документацию, потому что вот есть макет, и этот макет может использоваться, ну для всех отчетов конфигурации, например, кроме тех, где мы используем какой-то другой. Как это конкретно устроено, просьба прочитать самостоятельно и внимательно. А возможно даже на небольшом прототипе это попробовать. Занимает 15 минут, но в будущем может принести даже не часы, а рабочие дни, которые можно будет сэкономить. Второе. Сугубо технологическое, но тоже очень важная платформа научилась работать на процессорах архитектуры ARM. Ну ARM это такое, ну, звучит как пиратский клич ARM. Но на самом деле, это надо, конечно, правильно произносить. Здесь важный момент, что на этой архитектуре, например, создан, производится и работает, Семейство процессоров Байкал. То есть, коллеги, действительно это для компьютерных инженеров, ну, скажем так, относительно старой школы, мечта о том, чтобы работать на отечественной элементной базе, на отечественных процессорах, ну, это действительно была в свое время мечта. Ну, и мечты потихоньку-потихоньку, но притворяются в жизнь. И, разумеется, платформа 1С предприятия никак не может пройти мимо этого замечательного факта. Она его поддерживает, и на Байкале мы тоже теперь умеем работать. Ну, разумеется, будет следующий релиз, следующий, следующий. Поддержка будет все более совершенной, но, тем не менее, можно поставить маленький флажок. Байкал наш. Ну и третье тоже вроде бы сугубо техническое, но здесь а, интересный момент. А, интернет-сервисы, платформы, веб-сервисы, HTTP-сервисы, ну, возможно, будут еще какие-то. Например, есть сервисы интеграции. Это не интернет-сервисы, но это тоже интеграционная механика. Мы об этом уже говорили. Но интернет-сервисы, в предыдущих версиях платформы не то чтобы требовали но допускали ручное управление в плане какой вызов каким сеансом будет обработан было понятие пула сеансов времени жизни сеансом, можно было как-то вручную пытаться разруливать в какой сеанс поселить тот или иной вызов это все прекрасно работала но требовала энного количества не самого простого сервисного управляющего кода теперь в платформе было сделано очень серьезное упрощение и теперь платформа знает сама кто когда какой вызов будет исполнять и эти алгоритмы теперь работают самостоятельно не требуя помощи от прикладного разработчика Пишем меньше кода, а наши бизнес-приложения работают быстрее и качественнее, потому что платформа именно для этого нам и нужна, чтобы далеко не все делать собственными руками. Короткая строка по 22-му релизу получилась чуть короче, чем по 21-му. В этом нет ничего такого особенного, потому что новшество и то, о чем мы рассказываем, вот те новые возможности, изменения, дополнения, расширения платформы, которые мы отбираем для рассказа в рамках нашей программы hands Free, мы отбираем по принципу личного приоритета. Вот то, что нам кажется, представляется интересным, значимым, то, что помогает нам, как разработчикам, оптимизировать нашу целевую функцию, эффективность производственного процесса, попадает, разумеется, в первую очередь. Ну а пустые слова мы, если честно, не очень любим. И на этом содержательная часть третьего сезона Hands-Free, наверное, у нас уже считается законченной в качестве даже не анонса, но, скажем так, декларации добрых намерений. Разумеется, мы подробно и ничуть не менее качественно, чем в этот раз, разберем новые возможности релиза 8.3.23, но это, наверное, будет уже ближе к концу лета. Мы специально выдерживаем Паузу, потому что мы не делаем новости, не пересказываем документацию, не пересказываем то, что уже написано и может быть прочитано. Мы анализируем, делаем выводы и показываем наше личное мнение. А это требует все-таки подготовки. Поэтому про 23-й релиз мы расскажем чуть, наверное, ближе к осени, где-то конец лета. Но у нас есть планы немножко расширить формат hands и не ограничивать его только новыми релизами платформы. Посмотрим, что из этого получится. Это не обещание, не декларация, не план. Это просто доброе намерение. И вот теперь мы совершенно точно заканчиваем третий наш мини-сезон или сезон мини-выпусков Hands Free. Друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание, за вашу обратную связь. Hands Free Mod Off и Glück auf meine Freunde.